0: 带你聆听从未有过的听觉体验，欢迎收听。我和潘子都对这个杀人武器高估了。我以为我们打了几下手电筒，它就能出现。但少说过了一刻钟，也没看见这树下有什么动静。倒是远处有一片草丛在无风下乱抖了起来，好像里面有什么东西在跑一样。潘子瞪个眼睛瞧了瞧,瞧，跟我们说。哎呦，杜瑞，咱这下倒霉了啊！这好像把这狼给招来了。陆宇峰也一直望着那片草丛，他摇摇头说：“不是狼，这就该是那个杀人武器了。”随后，他一翻旅行包，拿出一对耳塞子，对着我俩就逼我说。还有一个重中之重的事儿，你们俩得各自想办法了。一会儿啊，一定得把这耳朵堵得严严实实的。咱们呢，就用手势交流。不过，我只带了这一对耳塞子，抱歉，不能借给你俩了。我一看这对耳塞子，一下就想起那骨头铃铛来了。我让潘子先别急。我把这骨头铃铛就拿出来了，冲着陆羽峰就亮了亮。阿峰，我们不堵耳朵，戴这个有用吗？我其实呢，就是姑且问一问，因为我也不知道我们堵耳朵有什么用。可陆羽峰看到铃铛之后，整个人一愣，还不敢相信的望着我们俩说：“这，这东西。”你们从哪儿偷来的？哼，我发现他真是小瞧我们俩了，竟用了“偷”这个字眼儿。胖子忍不住解释了一句，说这铃铛是有一个神秘邮包给送来的。陆玉峰一下就释然了，说了一句：“哼、哦，怪不得。”然后又跟我们俩说：“哎，对了。”带这个铃铛也行，这个是浸了药的蛇骨做成的，能驱百虫。不过不如带耳塞的舒服。要不我勉为其难的跟你们换换？他说这话我能信吗？尤其是他那一脸表情，分明的在在告诉我，这铃铛可就是个宝贝呀、啊！我和潘子才不会傻到做亏本买卖。呢。我接话说了句：“哎，不换不换啊！”接着我就跟潘子各自准备上了。但一涉及到具体怎么戴这个铃铛，问题又来了。我俩这耳朵上没有耳洞啊，要直接挂在耳廓上，它也不牢固啊。我一发狠，心说：“不就打两个耳朵眼儿吗？啊，妹子能忍受，我一大老爷们怕什么？”于是，我一恒心，不管那三七二十一，直接把铃铛的耳针对着耳朵就戳了下去。我发现，这么硬穿耳洞还真他妈有点疼啊，甚至还弄出血来。等轮到潘子的时候，他就不行了，他一边慢慢的刺着耳洞，一边疼的呃呃的张个大嘴，乍一看。以为怎么着了？一样，坐在树上跟个大猩猩一样。等那疼劲儿过去了，我这才有精力继续思考。我想起阿峰之前说的那话：“这铃铛能驱百虫。”我就有个猜测了，心说：难不成一会儿来的杀人武器是一种虫子？但什么虫子威力这么大？在草丛里经过的时候，都能把草带的哗哗乱晃。别说是白蛇传来那种大蜈蚣精，打死我都不会信他。正当我稀里糊涂瞎琢磨的时候，那杀人武器离的是越来越近了，最终钻出草丛，又跑到我们树下了。我发现这个杀人武器不能论个那得论群。就是一群长相怪异的大黑狗，他们呆头呆脑的，而且身上的毛还特别长，尤其是肚子那块儿都耷拉着到地上了。乍眼一看呢，有点牦牛的感觉。这其中我还发现了那只被潘子抱养过的小黑狗，原来他们都是一起的。这群黑狗啊，把这棵树就团团围住了，又都伸个舌头，抬头往上看。我大半夜的，冷不丁被这帮怪物瞧着，浑身的不自在。尤其突然之间，有一只黑狗身上还出现了鬼笑声，我这一下才反应过来，心说自己太笨了，为什么一直搞不懂这鬼笑声是什么呢？啊，甚至还一度怀疑是鬼魂作祟，怎么就没有想到这是虫子发出的事呢？而且还很明显，这些狗身上的长毛中都趴着一种怪虫子。这时候，阿峰让我们把手脚包裹的严严实实的，还特别注意一定要保护耳朵，就是怕这种虫子趁虚而入，钻到身子里。陆宇峰倒是沉得住气，他还念叨了一句：“来得好。”接着就把电棍举了起来，对我跟潘子挥了挥说：“哎，我准备好了，该你们了，先勾一个上来。”话说，要是遇到一般的狗群，我们一个个的把他们勾上来的计划肯定不行。这狗是聪明的动物，它一看情况不妙，它肯定得拼命跑哎，但眼前这群怪狗就不一样了，全都傻兮兮的。我看着陆宇峰已经把耳塞子戴好了，我知道他肯定听不到我俩说话了，就对他打了个手势，表示妥妥的。哎，但是潘子傻了吧唧的，想都没想喊了一句：“阿芳啊，你瞧好吧。”我跟潘子拎着那个铁巴找。我俩又带着铃铛，能随便的交流，就商量起来，先从哪只狗身上下手。潘子这时候呢，还跟我装起文化来了。他说：“嗯，子孙说过啊，擒贼先擒王。哎，你看到那条没有？数那个个头最大，咱们就先勾它。”我俩就盯着那只大狗，一二三的喊了口号，一通就抓住机会，把铁扒爪就丢了出去。我们俩倒都挺有准的，一个铁扒爪就勾在那大狗的狗背上了，一个勾在它肚子上。这狗呢，看着少说的一百来斤，可我们也不是吃吃干饭的，对不对？劲儿都不小。我心说，就我们俩一起往上拽，几下子就得把他倒腾上来。陆宇峰呢，也都准备好了，故意往我们俩身边凑了凑，就等一会儿离了近了，把电棍朝向这大黑狗，电死他。可真等我们发力拽狗的时候，出了岔。我俩一个劲儿的使劲，哧哧两声响声之后，铁巴掌。就拽下一团狗毛来，失手了。潘子还挺实惠，老大劲儿，这一下落空了。要不是我扶他一把，他都得从这树上掉下去。我估计那个大狗一定是被冻弄疼了，咧个嘴汪汪乱叫，还带着这狗群猛的就往树上扑。他们不是豹子，所以不会上树。我呢，倒不担心他们真能扑上来，但是呢，也挺险的。这带头的这大黑狗跳的特别高，差点就蹭到我脚底板了，我吓得急忙就往上坐了坐，顺便呢，把这铁巴爪就收回来了。我本来还想再和这潘子试一把，等收回铁巴爪的时候，伸手先把上面的狗毛扯下来。但是，在我扯狗毛的时候，里面藏着一虫子，它嘻嘻的笑了几声，一下就蹦到我脸上了，顺着我的脸，嗖嗖就往我耳朵里钻，这给、个、我吓坏了。我也一下记起潘子那晚为什么晕在井边了，一定是有这种虫子钻到潘子耳朵里去了。我伸手要抓这虫子，可还是慢了一步。不得不说，如果没有那铃铛挡着，这虫子就得手了。他一靠近那铃铛，邪门了，就跟遇到克星一样，赶紧就往回跑。所以呢，我顺着这个劲儿，就把他给逮住了。我看了看这虫子，在我们当地呢也叫耳夹子虫，只是眼前这个浑身发红，个头呢也比较小。身子还胀乎乎的，跟我以前见的不太一样。我也没管这么多，心说小样的啊，刚才挺能耐，想钻我，现在轮我了，看我怎么收拾你。我也不客气，五指一拳，一下就把他捏死了。等再张开手心一看呢，这虫子流出一股子股子红血来，还挺恶心的。我找了一块树皮蹭了蹭。这时候呢，潘子也缓过劲儿来了。我们俩互相使了个眼色，拿出一副要跟这这狗死磕的架势。我是狠起心来了，心说：怎么着？你这毛不是多吗？那我们俩今天晚上什么都不干了，我就在树上扒狗毛。我先把你们浑身上下撸个干净，再一个个勾上来。可还没等我们接着抛这铁巴掌的时候，阿峰就摆手，让我们止住。他担忧地往绥远村那边看了看，说：“这么耽误下去，容易有变数。”我听到这话呀，我不知道他说的这个变数是什么意思。陆宇峰呢，就又把电棍抛给我，让我拿着。接着他翻起包来，从里面就拿出一大块肉干来。要说这肉的分量啊，可真不少，足足得有一斤多。他还拿出一小黑盒子和一把匕首，等小黑盒子打开之后啊，我发现里面是一排注射器。这注射器呢，有大有小，而且全都装满了试剂，只是这试剂的颜色不太一样，有红的，有黑的。我估摸着。这就是各种药。阿峰把装着黑色药剂的注射器抽了出来，一脸心疼的样儿。了望了望树下的狗群，然后又立刻拿出一副横下心的表情，对准肉块，就把这药啊给注射进去了。但是呢，他没有一下子全注射干净，他先打。进去一些药，又用刀把这块肉削了下来，就丢给了树下的狗。这帮狗可都贪吃，几乎是见到肉就抢上了。阿峰算计着，一边往肉里打药，一边分别泡给不同的狗。反正最后药打光了，这群狗也都吃到肉了，就连那小黑狗也被喂了一小口。要说这黑色的药剂是够毒的，没过多久就发作了，一群狗全趴在地上吐白沫。潘子呢，还对那小黑狗有点感觉，忍不住叹了一口气。但是，他也明白正事要紧，随后又赞了陆宇峰一句：“阿峰啊，哎，你这药可真够给力的啊！”其实我倒是没像潘子那样，我盯着陆玉峰，打心里说：“这爷们儿原来还备了两套面狗方案，先把我跟潘子当苦力一样使唤，等看到没效果了，才把那药拿出来。虽然我能感觉到这药挺贵的，但是相比之下，我和潘子的劳动力也不应该这么减价。”啊，这长得挺爷们儿的陆宇峰，心里怎么就这么抠呢？那么，既然危机解除了，我们也没必要再坐在树上陆宇峰带头，我们就陆续跳了下去。其实最开始我还担心这些狗没有死绝，下来之后挨个在咱们身边转了一圈，检查了一遍。那些大狗是真都死透了，而那小狗呢，估计是吃的肉少，还没死，正瞪个眼睛看着我。我知道，虽然潘子之前出现了一系列古怪，都跟他有关，但这小狗啊，对我们也算一直没有恶意。看我一直看着这小狗，陆宇峰好奇了，凑过来就问我怎么了。我看了看潘子，就把潘子的遭遇完完本本的说给陆宇峰听，最后还顺带问了一句：“你说，潘子以后还会不会出现类似于疯癫的状态？”陆宇峰的回答让我先是一惊，但随后又放下心来，因为他告诉我，绥远村这里的土质本身。就有问题，所以养育出来的昆虫都多少带点毒，尤其是刚才捉到的这种虫，还被贾刘慧他们特意饲养与培育了，导致他们再次异变，不仅从杂食性昆虫变为外体寄生虫，还让他们的毒性加强了。如果大量食用，肯定会让人彻底的疯癫；但少量使用的话，反倒能让人强。健骨强身。潘子呢，只是偶尔被这种虫钻耳朵咬了几口，所以呢，问题不大。潘子听我俩聊天的时候，一直就沉着脸，显得不自在。这我能理解，毕竟我们谈论的是他的健康问题。这时候，那小黑狗又疼上。它呜呜叫了几声，还特别想站起来。陆宇峰望着小黑狗，一皱眉，把匕首拿了出来，就顺势要往下刺下去。我突然觉得陆宇峰有些残忍了，急忙一抬手，把他手腕抓住了。哎，阿峰啊，就让他自生自灭吧。其实我知道这小狗肯定活不成。顶多是多喘几口气。我觉得自己这么想没错，但是陆宇峰也有他自己的看法。他把我的手推开，接着话说：“小白，这黑狗现在很痛苦，真的不如让他早点解脱。”于是他手起刀落。这后山的事呢，就算暂告一段落。我们三个也不想多待，收拾一下就准备走人。但没等我们走出去多远呢，远处就传来一束光，这是老式手电筒发出来的，正好就打在我眼睛上，我一时间看不清楚了，就赶紧往旁边退了退。本来我心里还猜着呢，来的会不会是贾六惠呢？毕竟我们刚才在后山打了那么久的手电筒。他要是够警惕的话，一定能有所发现。可我猜错了，来的是那个胖老太太。这胖老太太整个人急的都不行了，几乎是拿出最快的速度跑过来，尤其他那一身肥肉跑的都乱颤。我们仨没急着走，全都在原地等他。我呢，还扭头看了眼一眼陆玉峰。心说：“这胖老太太跟贾刘慧关系这么近，那养怪狗和那只虫的事儿，她一定脱不了干系。我们也得把她抓了。但是怎么抓，这得阿峰拿主意。”胖老太太来到我们面前，呼哧呼哧的直喘大气。她顾不上休息，直接就吼道。我说：“你们这三个兔崽子有毛病啊！哎，之前那些买虫的都是当天交易当天走，可你们来这儿还挺好啊啊！又是实习又是定居，压根儿不听买虫的事儿啊！”我被他这么一说就愣了，心说：“怎么又扯出？”买虫的人了。陆宇峰接了句话，他语气中还带了一股严厉：“庞大娘，你这么理直气壮的说你买毒虫，就不觉得伤天害理吗？”庞老太太哼了几声，又笑了：“<笑>我有什么伤天害？”照你这么说，那市场卖刀具的要是不小心卖给杀人犯了，那也得跟着当从犯吗？接着，还没等我们接话，他这脾气就爆发了，一边使劲的扯着头发，一边指着我们说：“好、哦，你们个兔崽子，我那些狗和虫子肯定是被你们杀了。”老娘就这点资本了，一下全没了，哈、啊、哈，我也不活了，我跟你们拼了！他这头发质量一点都不好，扯这么几下就断了一大把，他还就顺势揪着头发向阿峰扑了过来。本来啊，我们都没觉得有什么，陆雨峰更是冷笑起来。毕竟这一胖老太太看着也不厉害。不过，当他扑到陆宇峰身上的一瞬间，我心里突然打了个激灵，想起那冒烟的水井，里面不都是头发吗？我当时心里有一个很大胆的猜测：这胖老太太的头发里也有二夹子虫。他本身疯疯癫癫的，半夜坐在井边说话什么的，一定是被耳夹子虫的毒给刺激的。真要是这样，那他扑在阿峰身上，不是很危险？我大吼一声给他提醒。不过，这一切都晚了。那胖老太太提前下手了。等离近一些之后，他把手里的断发对着阿峰一抖了。几个黑影全落在阿峰身上了。当然，陆玉峰也不笨，他惨哼了一声，急速往后退，还使劲用手瞒着胸口，满脸的拍打着。我看那胖老太太又说要扯头发，心说不好了，这老娘们要对我们俩下手了。我当然不能给她这个机会，我就把电棍捅了过去，想稍微电一下，将这胖老太太弄晕。但是。潘子当了一把程咬金，中途杀了出来。他抬脚狠狠地对着胖老太太的肚子就踹了过去，嘴里还说着：“嘿、哎，我去，你个臭老娘们，走你！”他腿劲儿不小，一下就把这胖老太太踢出去老远，还做了个大屁墩儿。嘿、哎，这胖老太太呢，也真识货，他知道我手里这根电棍的威力。他一看没机会跟我们拼命了，哇的一声就哭了，在地上是又蹬又踹。我以为这胖老太太再怎么伤心也不会想不开呀、啊，但他可真够狠呐、啊！随后他就爬了起来，奔着路边一块石头就冲了过去，几乎是扑着撞到了上面，而这石头呢，正好有个尖这倒成全了胖老太太，她整个脑门都陷了进去，身子还一抖一抖的，当场就咽了气。潘子看着死后的胖老太太，突然感叹了一句：“说她也太真烈了吧！”我当时听完了都不知道怎么接话了，我心说：“潘子，你会不会说话啊？咱们怎么的了？他还真烈了。”这不纯属扯淡呢吗？我没有太顾及这个死胖老太太，我扭头看了看陆羽峰，我倒是挺担心他的安慰的。他现在整个人半蹲在地上，脸上全是血刀子。当然了，这并不是他受了伤，而是那死去的虫子留下的液体。他还正使劲抠耳朵，显得特别难受。我心说坏了，不会是那虫子爬到他耳朵里了吧？陆宇峰说：“刚才确实爬进去一个，不过又被他用针给挑了出来。他现在没什么大危险了，就是身子有点虚弱。”我听完这话，放下心来了。我招呼潘子：“咱们俩一人一边把他扶起来，然后咱们趁快就下山。”但是那虫子的毒比我预想的要厉害。阿峰走了没一会儿，整个人就衰弱了不少，腿都软了。而且在我们刚一离开后山，又见到了一个人堵在了路上。这次是那个假刘慧了，他又换上一身白衣服，乍一看就跟个女鬼一样。我心说：“真想骂娘啊！啊，今天晚上倒了血霉了。这敌人是接二连三的来，尤其眼前这个。按照阿峰的话说，他还是个杀手，谁知道他身手到底有多强？”我和潘子把陆雨峰放下来，紧靠在一起，像狼一样死盯着贾流辉。这时候。贾刘慧先开口问我们俩：“胖姨和狗狗他们是不是都死了？”我不知道该怎么回答他，索性来个闷声默认。贾刘慧也聪明，他猜到了答案，他还突然乐了。我突然觉得，这贾刘慧的心思不在我们身上。我就看见他拿出一副自言自语的样子，念叨起来了：“胖妮，我早就提醒过你，他们这些坏警察之间的道德，我们还是不掺和的好。你怎么就不信呢？”贾刘慧本来这话还没说完呢，但等他还想说的时候。陆雨峰急了，也不知道从哪儿来的力气，突然就站起来踉跄了，向贾刘慧冲了过去，用他那铁扳指把贾刘慧就给顶晕了。我和潘子当时就彻底懵了，潘子不可思议的反问了一句：“哎，不是，这这贾刘慧不是杀手吗？怎么他妈那么面呢、啊？”当然了，这也是我考虑的一个问题。另外，我也在回味贾刘慧的话。他说：“坏警察之间的道道，这是什么意思？”尤其是陆羽峰突然下黑手，好像他知道是什么意思一样，但他不想让我和潘子明白。在我还在琢磨的时候，陆羽峰虚弱的叫了一声，让我俩快过来，给贾刘慧呢注射一剂安眠药。我没动地方。因为我打心里有种直觉，这绥远村的案子绝对不像我原来想的那么简单。什么连环杀手、隐蔽山村，什么李峰让我们挖线索查这凶案，这他妈都是屁话。这里面肯定还有局儿。潘子是真老实，没想这么多。还是按照陆宇峰的吩咐，拿出了一个注射器，把药全都打在了贾刘慧的体内。陆宇峰盯着潘子把这事办完之后，他松了一口气，跟我们说：“贾刘慧在这儿得睡上一天多，咱们呢，回去就联系警方，让他们赶过来处理后续的事吧。”胖子连连点头，诚实。但我心说，这刘慧到底是不是假的呢？ I Fantasy.